0: Hola, hola. Hoy los saludo desde un lugar diferente. Estoy en la casa de mi querido hermano Armando en Nueva York, arropadita porque hace frío. Hace frío y todo, bastante. ¡Qué rico! Hola. ¡Qué envidia! Sí. sí, la verdad que sí. Súper rico acá. Y bueno, eh, hoy el tema que yo les quería tocar, que luego de hacer como un repaso entre diferentes, que este fue como el último. Eh, luego me quedo como de primero porque yo creo que es la base de muchas cosas y de muchos, muchos problemas, muchas situaciones, muchos sentimientos, muchas frustraciones de, de todos, o sea, de, desde los niños en los cuales hay que inculcárselos muy temprano y a través de tu vida, y estoy hablando pues del amor propio,
1: uh -huh.
0: que muchas veces, eh, como que a veces ni sabemos qué es eso, o sea, eh, lo oímos tanto, por todos lados nos lo hablan, pero, pero exactamente qué es, cómo se siente, o sea, lo, lo siento, lo puedo arreglar, ¿qué hago? Eh, yo para, para mí es, es un tema de, de valorarte, de valorar lo que haces, de valorar tus capacidades, de quererte, quererte como persona, porque imagínate, si tú misma no te caes bien, yo creo que tenemos un grave problema, Exacto. <risa> tenemos un grave problema, entonces digo, te tienes que caer bien y te tienes que querer y demás, eh, y querer, pero querer cómo, me quiero físicamente, me, me tengo que querer físicamente, porque me tengo que cuidar, ¿cuántas veces no hemos visto pues, que tenemos problemas por no cuidarnos, no cuidar nuestro cuerpo, no cuidar nuestro espíritu, lo acabamos de hablar no hace mucho en el episodio de las personas tóxicas, eh, cómo nos, nos influyen, cómo nos afectan, eh, nos apachurran muchas veces. Entonces, las quería escuchar. ¿Qué es para ustedes el amor propio? Oye, no se peleen por ir. Ajá,
2: exacto. Ajá. Ajá. ¿Quién empieza a ver? Dale un tú misma yo, tú misma y Nada, una... me un, un drink para poder mm. hablar es, Dale, es lo un tomen, tema tomen. profundo es un tema profundo y aunque parece sencillo yo yo siento que no lo es eh, ustedes ya saben que yo soy fan de, de la doctora Marian Rojas y, y ella habla mucho del tema de, de la autoestima no de cómo de cómo ser feliz y el primer paso, el número uno que sale en la lista es, es elevar la autoestima. Y elevar la autoestima es eso, es el amor propio. Es, es precisamente lo, lo que dices, tal vez con palabras eh, más casuales, las que tú utilizas, Maricel. Y yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Yo creo que nos enfocamos mucho en, en el éxito, en el qué dirán, en la visión desde el punto de vista del otro y pensamos menos en nosotros mismos, en cómo yo me siento ante determinada situación, en cómo yo planteo determinado problema, o determinado, determinada meta, o determinado reto. Y siempre me quedo con algo que dijo Ginette en este programa, y es primero yo, segundo yo, tercero yo. Totalmente. Y cuando Ginette lo dijo, yo me quedé pensando, es que Wow y, y, y creo que lo, lo hablamos hace mucho tiempo en uno de los primeros episodios, pero yo nunca lo había pensado así, nunca lo había visto así. Y en verdad, yo misma en mi vida, primero, qué sé yo, mi, 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 mi trabajo, mi pareja, mis hijos, mi, mi, mis papás, mis hermanos, ¿sabes? Siempre hay como tantas razones para distraerte que yo creo que allí es donde vas descuidando ese amor propio. Y yo creo que allí es, allí es donde como que el, el ombligo del asunto, ¿no? En cómo haces para ser la mujer maravilla de la que siempre habla Leymar, eh, pero abonando a ti mismo primero, ¿no? Y yo creo que es un reto, al final es un reto, y solo la, 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 la madurez te va enseñando que si tú no te quieres a ti mismo, no puedes querer a los demás.
3: Y Entonces si yo... ahí, ligando esa misma idea del amor propio a la autoestima, hay mucha gente que desde chiquita pues tiene problemas de autoestima porque viene de un núcleo familiar quizás tóxico, donde solamente escuchan críticas, quejas, burlas inclusive, entonces ese individuo o individua pues empieza a crecer sin amor propio, no se quiere porque viene siempre ha siempre sido criticado, siempre ha sido juzgado, entonces empiezas a crear inseguridades y por más que la experiencia, la edad te diga lo contrario, como lo hemos dicho anteriormente, Nadie experimenta por cabeza ajena, entonces esas personas que vemos que sí, que tienen una autoestima baja, que no se quieren, se hacen daño, pues tienen que definitivamente buscar ayuda y buscar círculos de amigos que los guíen y que los ayuden a decirle, man, tú necesitas ayuda porque eres tan lindo o linda, es tan guapo y tienes tanta bella personalidad, pero estás enfrascado en no quererte a ti misma y te haces daño con las mínimas cosas, las mínimas palabras te hieren, lo mínimo te afecta, entonces también vuelves una persona súper vulnerable, de nuevo, a la crítica, que puede ser hasta una crítica constructiva, pero si tú lo criticas en algo, para su bien, para alguna mejora, lo puede total, to, eh, tomar totalmente a lo negativo, no a lo contrario. Entonces yo creo que sí, que es bien importante trabajar en esa autoestima y en ese amor, ámate tú mismo. Si tú no te quieres, tú no puedes dar amor. Punto. O sea, no es, es una regla de uno a uno. Esto es que no hay que ir fórmulas matemáticas. Esto es simple y sencillo. Si tú no te quieres, tú no puedes querer. Es muy difícil que tú quieras a otras cosas o a otras personas, ¿no? Ay, yo me voy un poquito más allá. Y es que para mí el amor propio
1: va bastante más allá. Y aunque está muy de moda actualmente y hemos tendido a romantizar el amor propio, como se ha tendido a romantizar otros temas, no es tan fácil. Uh -huh. Y esto empieza cuando te empiezan a criar, y a nosotros nos crían para conseguir notas en una escuela. Y no necesariamente para que el que es malo en matemáticas, por poner un ejemplo, pero es bueno en arte, no le resaltan, el, no lo meten en clase de pintura, sino que lo no meten en clase, de, bueno, matemática, que que clase no me... de matemática. Sino no tiene clase de matemática. Que le estás enseñando que él es deficiente en algo y no le estás sacando el potencial a lo que él es. Y esto no va a cambiar ni hoy, ni mañana, ni pasado, ni nada por el estilo. Esto es así y así nos crían y esta es la sociedad en la que vivimos. Por eso es que yo voy al punto de que se ha romantizado el amor propio. Todos tenemos y crecemos dentro de una estructura que no va a cambiar de la noche a la mañana porque nos tenemos que educar porque tenemos, y tenemos que conseguir lo, lo que tenemos. Pero tenemos que ser capaces de romper ese vínculo, de romper esa... esa ay, no sé qué palabra utilizar, pero de romper eso para empezar a trabajar realmente en tu amor propio, y no es fácil, no es bonito, no es subir historias con mensajes motivacionales todos los días, es realmente destruirte y volverte a construir. Es de adentro hacia afuera. Correcto. Tienes primero que internalizar, tienes que ser introspectivo, tienes que ver qué es lo que te pasa, que yo no me siento suficiente. Ah, no, es que mi pareja no me hace feliz, es que mi media naranja. Lo primero... Es que tú eres una naranja entera. Tú no necesitas una media naranja. Tú eres una naranja entera. Y como tal, te tienes que querer. Para poder llegar a ese punto, tú tienes que romper todo lo que tienes y todo con lo que viniste y te tienes que destruir
3: y volver a hacer. Uf, pero qué difícil. ¿Y cómo haces eso? Es difícil. Es un trabajo.
1: Es mi frase. Esto es un trabajo diario. Y es trabajar en ti y darte cuenta y saber mirar y ver, ok, ¿cómo reacciona esto? No, pero ¿por qué reacciona esto? No, no, no. Pero es que no, no necesariamente. Es que soy yo. Y yo vuelvo al punto y le doy todo el soporte a la frase que mencionó Alexandra. Primero yo, segundo yo y tercero yo. A nosotros nos educan y nos enseñan a que hay que ser la mujer maravilla claro. y hay que poner por delante mil cosas y no necesariamente lo que te hace feliz. Y tienes que ser bueno en matemáticas aunque tú mates por pintar. Entonces el día que tú destruyes y te das cuenta que no necesitas la matemática para poder sacar y hacer el cuadro maravilloso, ese día empiezas a romper eso y te destruyes y te vuelves a construir. Para Pero es que también hay bien un, un, tema, de, de, un no. tema
3: de inteligencia emocional que no todo el mundo tiene, no todo el mundo tiene esa capacidad de, de destruirse volverse a... a, a muy más básico, de acuerdo, muy por más por eso básico. Es que, por eso
2: es que sí, yo te digo día, que... La, a, hablaba con una amiga que me decía que por ejemplo, ir y sentarse en un café sola, uh -huh. a tomarse un café, o a mirar su celular, o a ver a la gente pasar, o a leer un libro, eso no le gustaba, porque como que va a ir sola a un lugar. Pero es que eso es crianza, ¿Qué? eso es costumbre. Claro, pero por eso te digo, es mucho más profundo cuando tú ni siquiera puedes hacer eso. Yo creo que tú tienes... Digo misma para poder además después estar cómoda con los demás y que los demás estén cómodas con, contigo. Si tú misma no te soportas, ¿cómo vas a pretender que haya una relación sana con los demás? Entonces son, parecen tonterías, solo por solo. eso de ir sola a, a comer o a dar un paseo o lo que sea, parece una tontería, pero ojo, no lo es. Sí, y no Lo que pasa que es que
0: Ay, perdón, es que es rehuir, o sea, el tema de la soledad y rehuir a la soledad es porque precisamente en ese momento empieza tu confrontación interna y lo que dice Leitmar de tú, de, de, de ser como la mariposa que destruye el capullo, para el, el, la oruga, para ser la mariposa, eso, eso es difícil, eso a lo mejor le duele a la oruga, no lo sé, pero al estar sola queda eso enfrente tuyo, como que y entonces cuando vamos a hablar... Es contigo, contigo misma,
3: misma este Ajá. tema. Cuando te miras Ajá. al espejo,
0: exacto. Sí, Qué o lindo. sea, ¿cuándo va a ser ese momento? Y ahí yo quería añadir otro tema eh, de algo que habló Leymar, que es el, el famoso, que también es una frase muy cliché de esta época, que es el síndrome del impostor, uh -huh. la cual yo creo que todos hemos vivido, pero eso para mí está relacionado 200% con el tema del amor propio, porque como yo no voy a creer, digo, a mí me pasa, o sea, yo soy una víctima del síndrome del impostor, yo lo confieso aquí públicamente, o sea, yo, wow, vamos a hacer un podcast. Wow, será que yo seré capaz de hacer esto? O sea, claro que soy capaz de hacer esto, pero yo no me lo creo. Correcto. Porque tú te visualizas de esa forma y uh -huh. para, para lo que tú quieras uh -huh. hacer, yo voy a rebajar 20 libras. No, yo jamás voy a poder. Jamás voy a poder y te estás auto-boicoteando. Auto-boicoteando auto porque no te das el valor que realmente tienes y la capacidad que realmente tienes. ¿Y cuánta gente capaz no hemos visto? fracasar, o estrellarse, sí. preguntamos, y que, chuchi pero ¿cómo es posible que le pasó esta vaina si ella tiene todo para exacto, hacerlo? Exacto. Pero ella no lo ve. Hay mucha no, gente que no lo ve. Y, y, y además y no tiene nada de malo caerte y, y, y equivocarte.
2: No, Hasta los más, más, más se caen y se no, equivocan. Es, es, sí, entonces. esa es otra parte del camino sí, real de sí, la sí. vida.
0: Eh, pero, pero el tema de no creerte tus propias capacidades, para mí, es el famoso, siendo mal impostor, es el tema de la falta del amor propio, o la no existencia. Del amor propio. Por no, mi...
3: totalmente. Y, y hay mucha gente de esas, Maricel, que mencionas también, están rodeadas de gentes negativas, tóxicas, que hablábamos antes, y que quizás se sienten cómodos, entre comillas, estando alrededor de esta gente, porque todos son incapaces de hacer nada. Entonces están viviendo como que sí. se sienten cómodos, simplemente. Entonces no son capaces de romper esa rutina o ese. Porque hay como algo ahí que te, que te une, porque te sientes muy seguro en ese círculo tóxico porque todo el mundo es igual de incapaz, entonces es muy difícil llegar y poder ser, tener la inteligencia emocional, la madurez, la fortaleza interna y fuerza espiritual, fuerza física inclusive, porque vienen las depresiones, tienes que tener una fuerza física también para poder romper con, esa, con ese vínculo tan, tan dañino que te estás haciendo a, a ti misma, ¿no?
1: Ojo, hay gente que se pasa la vida y
3: no, y no pasa nada. Ni cuenta, y ni cuenta se ha dado. Y
1: ni cuenta se da. o sea. En este momento, por eso que yo vuelvo al punto de que se ha romantizado mucho, eh, y para mi concepto muchas más cosas de las, que yo, con, de las que yo quisiera se han romantizado últimamente, y no es tan sencillo, pero hay gente que se pasa la vida sin darse cuenta, y son felices, y, no, y
2: simplemente no viven así. No la, vida la vida no pasó por ellos. Por
0: ellos. Por la vida pasa por ellos. Ellos no pasaron Exacto. por la vida. Pero Exacto. bueno, hay mucha es cuestión de cada 100.
1: quien. Exacto. Y hay mucha gente que, y hay gente que no despierta nunca. Pero cuando tú empiezas a despertar y empiezas a ver estas cosas, vas con un trabajo. Y te vas dando cuenta de que hay tantas cosas que arreglar y hay tantas cosas en las que trabajar que se convierte en un trabajo diario. ¿Me explico? Sí. Entonces, hay que romper con eso. Y entonces, donde tú rompes, y dices, coño. Sí, okay. o sea, ¿y ahora hay, qué
0: hago? Hay un punto con eso de yo primero, yo segundo, yo tercero. Yo, o sea, me acuerdo y que, y que el, lo que nosotros aprendimos es que eso era ser egoísta. Correcto. ¿no? Uh -huh. ¿Cómo tú vas a pensar es por delante palabra. que el otro? Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué derivamos? En que entonces ya tú eras egoísta y ya eso era tú eras una mala persona.
2: O sea, y egocéntrico.
0: Y egocéntrico. En un o sea,
2: alrededor tuyo.
0: De eso, nunca piensas en los demás sí porque o sea, tú crees que todo este, te lo mereces esa es la frase toda esta educación y, y valores entre comillas mira los resultados o sea, sí. nos fuimos para el otro espectro en el cual nos desbocamos por los demás y anteponemos sus necesidades primero que las nuestras
2: uh
0: -huh. y ahí eso pues también tiene que ver con el amor propio 100% porque si es algo que a ti te hace daño, hacemos cosas que nos hacen daño porque son de otras personas y tenemos un deber, una obligación. Exacto. Y no nos importa si nos hacen daño o no, cuando debería ser todo al contrario. Es que sabes que yo no, en verdad yo no puedo, porque a mí esto me afecta. Sí, esto no me, me perjudica, esto me, me afecta mi economía, porque puta, el hermano que siempre te está pidiendo plata prestada y que nunca te paga, y que es un nini, por dar un ejemplo. Entonces... <risa> pero bueno lo que pasa es que mi pobre hermano porque él no tiene el pobreciteo con pobreciteo entonces eh, entonces tú eres la que termina y él está feliz de la vida tú crees que a él le importa si tú comiste o no comiste porque le diste esa plata no le importa le diste, él le quería era la plata y punto Sí.
3: Entonces, y también está la, el tema del conformismo por ahí mismo, ¿no? esas personas que están totalmente sin amor propio, todos están conformes con eso, Ay, aquí estoy bien, no me pretendo mover, estoy conforme. No se dan cuenta. Ajá, ¿Te, ¿Te,
0: te das
2: por vencido, tal vez. Te, te, no, que te das te por
0: vencido sí. muchas veces. Exacto. Te das por vencido muchas veces y otras veces no te das cuenta, yo también coincido con eso, porque esa es tu normalidad. Correcto. Es, es que, que no, no te quieres te salir de tu zona...
2: No bueno, sales de tu zona de
3: confort y no le interesa. Entonces, o oh, tienen muchos miedos de salirse de esa zona de confort porque no se creen capaces de que lo pueden lograr por no tener un buen, una buena
2: autoestima o un amor propio. Es lo que me tocó vivir, pues. ajá, ¿Es me tocó vivir, pues? ajá. Eso se escuchaba Exacto. mucho. esa bueno, es la vida, la que, me vida que me tocó. Esa es la
3: vida
0: que me tocó. ¿Cuántas Exacto. veces hemos escuchado eso? Exacto.
2: Qué eso duro. Ocurre así.
0: Pero hay sí. que llegar a un
1: punto. O sea, algo te tiene que pasar. ¿Pero cuál es el punto de inflexión, pues? Para Mira, para cada cual es totalmente diferente. ¿verdad? Es diferente. Ajá. El breaking Depende.
0: point es diferente. Esa,
1: es más, puedes para, para, para mucha gente simplemente hay algo que le pasó, ponte que te pasó algo a ti, Alexandra, y yo me quedé, wow. Y te, es, mueve y lo Ajá, y te mueves a ti. a ti. Y te mueves tú por lo que, algo que le pasó a la otra persona. No
2: necesariamente me bueno, tiene
1: que pasar a ti.
2: A mí me pasó. Hace unos años, eh, ustedes recuerdan que murió un, uno de mis cuñados queridos, mi querido Bruce, eh, le dio un cáncer terminal. En seis meses se fue una persona que estaba llena de vida, llena de planes, eh, llena de metas, que vivía su vida con intensidad. Y a mí eso me movió el piso. Yo me acuerdo que en su momento lo hablamos porque dije, wow, te das cuenta lo vulnerables que somos Correcto. y que a veces nos estamos mortificando y, y como, como eh, no sé, como conformando con, con la vida que le tocó, ¿no? Ajá. Y en ese momento, yo sí hice un alto y dije, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? Todo es trabajo, 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 trabajo. Y pocos meses después, yo dejé mi trabajo, cambié mi vida, dije, me hice unas metas y quería hacer varias cosas y, y las logré hacer.
1: Hice mi plan,
2: hice mi plan. <risa> Pero a mí eso me, me, me movió y me tocó, porque, porque dije, wow, estoy, yo aquí se me va a ir la vida haciendo lo que estoy haciendo y no es que me iba mal, lo estaba disfrutando, la pasaba bien, agarraba mis rabias como todos en el trabajo y lo demás, pero en realidad quería hacer otras cosas que el día a día no me estaba dejando hacer. O sea que, que sí, es verdad, a veces es, es algo que, que, que te rodea, lo sí. que te abre los ojos y te dice, wait, espérate, espérate, espérate vamos a replantear qué quieres hacer con tu vida. Y todavía Exacto. estás a tiempo de hacerlo, ¿no?
1: Exacto.
0: Sí, o sea, ¿qué es claro. lo que realmente quiero para mí? O sea, ajá, no para mi marido, para mi hijo, para mi jefe, para mi prima, ajá. para mi abuela. No, lo que mejor quiero sí. para mí. Yo quería calidad sí, de vida. Ese fue quería tu gran mamá, gran.
2: quería, ¿sabes? Compartir más con mis hijos, con mi esposo. O sea, me di cuenta en ese momento de que, oye, ¿qué pasa si a mí me diagnostican? O a mi esposo, le diagnostican y que en seis meses ya no estoy. Sí, Voy claro. a esperar que pase eso para entonces hacer lo que quiero hacer. No puede ser.
0: No. Digo, ahí te diste cuenta que, que no estabas trabajando en base a tu amor propio. Estabas trabajando en base a otra, a otra prioridad, que no eras tú. A
2: la, que te, a la que te ponen en la cabeza. El chip ese que te, ya lo hemos hablado aquí mil veces, pero el que tienes que trabajar, tienes que producir, tienes que escalar, tú sabes, en Correcto. el trabajo no importa que te saquen la madre, ¿no? No, sí. No, yo creo que ya también este,
3: en, este, en esta época de nosotras, en esta etapa de la vida que estamos nosotras, unas tendrán más ambiciones que en las otras, pero que hemos logrado muchas cosas buenas porque todas aquí tenemos un súper amor propio y hemos sido capaces también de guiar a otras personas que nos hemos dado cuenta alrededor nuestra, que han estado poco bajas de amor, amor propio, tratando de decirles y aconsejarles o recomendarles, tú sabes, busca ayuda... Trata de, de, de ver las cosas de, con otro prisma, como cos, cosas más positivas. Trata de mirarte ese espejo y trata de destruirte y volverte a construir, como dice Leitmar, pero hay que mirarse al espejo fijamente y hacerte ese estudio. ¿Qué está pasando? ¿Por qué yo no puedo ser sí. feliz? ¿O por qué no puedo rebajar? ¿O por qué no puedo estudiar? ¿O por qué no puedo avanzar en mi carrera? ¿Qué es lo que me está truncando todo esto? Porque al final eres casi que tú mismo ¿no? las que te pones esas metas negativas dentro entonces tienes que hacer ese estudio interno ver cómo lo manejas y tratar de romper esa barrera que es lo que te está haciendo no no poder amarte quererte
2: tú mismo primero
0: sí una otra vez algo que funcione que casualmente lo estamos conversando hoy es la famosa frase de cómo te ves de aquí a cinco años o sea que es tan trillada también que se la hacen a los sí. jóvenes a los estudiantes a los adultos en una, en una entrevista, te la ponen siempre ¿verdad? en la a ver uh -huh. A ver qué es lo que tú tienes en la cabeza, ¿no? Para ver, uh -huh. ¿no? Dice, bueno, la verdad que yo quiero seguir aquí. Entonces ya el que te está contratando, dice que, mm, uh -huh. ¿no? Eh, y, y como ponerte eso y, y, y ver que definitivamente, pues, puchica, el tiempo es tan veloz, es tan finito. O sea, mira lo que le pasó a Bruce seis meses y, y no lo contó después. Y cuando te das cuenta, oye, cu cuando no...? Cuando estábamos juntas en la universidad? Antes de ayer. Eso Exacto. fue ayer. Y, y han mira, pasado ahora,
2: 30 años, años. Y han
0: pasado en un suspiro. Y entonces, y de aquí para, para, para lo que sigue, yo creo que más rápido son. Exacto. ¿No? Eso, eso es verdad. Entonces, cada año es más rápido que el otro. Entonces, como que, óyeme, pero, pero, pero yo quiero seguir así. Yo quiero seguir sintiéndome así. O sea, no. O a lo mejor sí, a lo mejor Exacto. sí. Pero sí, es
1: pero que, si era... depende, de lo que de, depende de lo que quieras y vuelvo. Y yo sostengo el punto de gente que simplemente se queda así y se quedó. Y no Porque es que no, no hay, es hay ni buena ni mala. Exacto. Hay, es que hay, hay gente, gente para todo. Hay gente para todo. Pero hay una vez para... que tú empiezas a despertar, se convierte en un trabajo diario. Es, es, es difícil. Esto no es fácil y no es solamente en el trabajo, en la, o sea, eres tú contigo mismo, o sea, ¿qué ves tú en el espejo todas las mañanas cuando te levantas, agradeces y te ves en el espejo? ¿Qué sí. ves?
3: ¿Qué es lo que ves? ¿Y qué quieres para ti? Exacto. Porque ese es uno de, también de los trabajos de la meditación, que cuando tú Correcto. estás meditando, tú y eso es una mi súper super recomendación, yo medito cada vez que puedo y quisiera hacerlo más constante, pero la verdad es que es, se me olvida y a veces, ay, lo hago ahorita y entonces el ahorita nunca llega y de verdad que una de las cosas que aprendí con la meditación es como tú te empiezas como a analizar de, de, y a sanar de, 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 de hacia adentro hacia afuera, ¿no? Y eso es tan importante porque como que te encuentras contigo misma, yo recomendaría de verdad que la, la meditación, además de una terapia, ¿por qué no vayan donde sus profesionales y busque, busquen ayuda profesional?
0: Mira, sí. de la meditación yo leí una vez una cosa que me pareció tan cortita, pero tan verdadera, y es que, la oración son tus palabras o tu petición hacia Dios. La sí. meditación son las palabras de Dios hacia ti. ti. Sí. No, hay sí. no hay más nada que decir. No hay más nada. O sea, bien. a mí me pareció tan.
3: Qué bonito. Sí, es bello. Sí, sí, porque de verdad que los, cuando ya estás en práctica, que ya lo practicas, las primeras veces es horrible porque no te concentras y es horrible. Pero después cuando ya tienes práctica, ya, ya todo como que te llega, te llega y es impresionante. Venga.
0: Te llega, te llega. Entonces, digo, como, como decimos, pues yo creo que ya como que hay que ir concluyendo, aunque yo lo admito, yo nunca llevo al control del tiempo cuando me toca a mí. Lo ya puedes ir, ya
2: puedes
0: ir. Haciendo <ríe> la Alexandra, para eso está Alexandra. Alexandra sí, sí. lleva
3: el tiempo. Ya Totalmente.
0: Casi pues, totalmente. Exacto,
3: Entonces, como, qué? Cuando pienso que
0: me romero, bueno, ya yo voy cortando, dije, bueno, yo creo que ya se me fue. Pero bueno, eh, sí, para, o sea, para ir cortando. Chicas, denle y, y yo termino. Yo pienso que siempre
2: tenemos oportunidad para, para hacer un alto, repasar lo que tenemos en este momento de nuestra vida. O sea, no hay que esperar que un evento, o un acontecimiento como que te mueva el piso. Yo creo que cada día es una oportunidad como para revisar qué tienes, hacia dónde quieres llegar. Por ejemplo, hoy es un buen día para decir, bueno, te, ¿dónde quedaron mis metas de, de año nuevo? A ver, ah. ¿qué
0: he hecho de mis metas? No, vayamos el... tan lejos, año nuevo, que eran metas, vaya, relativamente. Uh
2: -huh. Y
0: qué he hecho de eso. O sea, todos los días, cualquier día es importante,
2: es bueno para sentarte y tú mismo, como que hacer ese ejercicio de autoanalizarte. Y yo te diría que a veces es facilito, es hacer una, una listita de qué te hace feliz en tu vida hoy y qué no te hace feliz en tu vida hoy. Y en base a eso, hay que hacer un plan. Y como... <risa> Y ponerlo en la agenda. Y claro, y en base a eso, ¿sabes? Ir, ir haciendo un plan para... Hay cosas que no vas a poder eliminar, tal vez radicalmente o de la noche a la mañana, pero tienes que empezar a trabajar para, para poder enfocarte en las cosas en que en verdad te hacen feliz e ir descartando las que no te hacen feliz. O sea, Lamentablemente no las vas a poder dejar de hacer de un día para otro. Si tu trabajo no te da felicidad y no tienes posibilidades de conseguir tu trabajo en este momento, o ni dependes de tu trabajo, bueno, obviamente no vas a renunciar así y poner en riesgo otras cosas, pero, pero ti, comienza a actualizar tu currículum y a repartir tu currículum para que sí, puedas conseguir realmente. un trabajo. Entonces, o sea, y eso que hay gente que lo ha hecho así radicalmente,
3: dije, chava me voy a, ir a caminar. Sí, reloj, pero yo no me atrevo a feliz. Dar... Y Yo soy no me atrevo atrevo a dar ese, cuidando perros, o sea. No
2: me atrevo a dar ese consejo aquí, porque no, digo, en verdad no. es bien delicado y cada uno sabe en qué, en qué momento de su vida está y qué decisiones puede tomar. Pero lamentarse no es la solución. Lament, quedarte ahí lamentándote y ahí latigándote y autoflagelándote no es la solución. Tienes que decir, bueno, hasta aquí llegué con esto y esto es lo que voy a hacer para cambiarlo. Si no lo haces pues vas a seguir en tu amargura y eso al final no vale la pena. La vida es muy corta y hay que disfrutarla. Mira, yo que soy la mujer de la agenda,
3: el momento es hoy. Es ahora, no es mañana, no fue ayer. Ayer ya fue, mañana no sabemos ni siquiera si van a estar escuchando el podcast, ¿verdad? Entonces, de verdad que el momento es ahora. Y hay que quererse, hay que buscar esos, esos eh, instrumentos y esas herramientas que te hagan a ti ser más feliz contigo misma para tú poder ser feliz con todo lo que tienes a tu alrededor y dar ese amor propio a todo el mundo que tienes al alrededor, no tener a la gente miserable con tus quejas y tus amarguras y tus hasta tristezas que no deben ser ni tristezas y te estás quejando de algo que, man, tú no ves lo que tienes alrededor. O sea, tienes tantas cosas lindas igual sigues teniendo o queriendo tener esa nubecita negra, ¿no? Entonces, si busca tus ayudas, haz lo que te haga feliz y de verdad trata trata de trabajar en ti primero, en ti segundo y en ti tercero. Si tú no estás bien contigo mismo, no puedes estar. Todos somos seres únicos. Todos tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Trabaja en tus fortalezas al igual que tienes que trabajar en tus debilidades. Y eso es mi mayor recomendación porque yo no doy consejo. Yo recomiendo es que de verdad trabajes en ti. Y haz, haz, haz un examen. Hay miles de exámenes gratis allá afuera donde tú ves tus fortalezas, tanto personales como laborables, y tus debilidades, y trabaja en ellas. Y así vas a conseguir muchas cosas más positivas en tu vida y hacer más feliz a la gente que está alrededor tuyo. Bueno, yo te voy a decir que
1: algo que leí en estos días que me llegó mucho dice si no eres feliz con lo que tienes, con lo que te falta, tampoco vas a ser feliz.
0: Mm -hmm. Total, total.
1: Entonces yo creo que es importante agradecer cada día que uno se levanta y si despertaste y entiendes que tienes cosas que cambiar y que lo que ves al espejo no es lo que quieres, es un día a la vez y es un trabajo diario. Quizás yo no soy lo organizada que es Alexandra de llevar un plan y me tocaría llamar a Ginette para que me recuerde la agenda, <risa> pero definitivamente es un trabajo diario y el primero yo, segundo yo, tercero yo no es pasar por encima de nadie mm. es simplemente de adentro hacia afuera, te desbaratas y te vas armando de vuelta siempre con la firme convicción de que tú abras los ojos y te levantas y es sin hacerle daño a nadie en pro de ti sin pasar por encima de nadie Exacto. a las cosas que quieras ir haciendo y que lo que tú veas en el espejo cuando tú te vas, se acaba el día y te vas en el espejo y dices, ok, hoy estuvo bien, entonces vamos mañana por un poquito más, pero hoy estuvo bien entonces, ves que
2: necesitas
0: un grupo de, de amigas
2: ves que necesitas claro. un grupo de amigas para acompañado todo acompañado todo es más fácil
0: acompañado exacto. todo camino es más fácil exacto bueno, para cerrar, cerrar hay una cosa que, que no, la verdad que no me acuerdo quién dijo con el tema eh, del amor propio y el amor a los demás, y es que y, o sea, suena, suena como básico y repetitivo, pero si no te quieres a ti mismo, o si no tienes una, una autoestima fuerte, mal, vas a poder cuidar, querer Correcto. atender a los demás.
1: Correcto.
0: Y si, lo, y si te estás desviviendo por hacerlo con una autoestima débil, con un amor propio, frágil, te terminas destruyendo a ti mismo. Uh -huh. Eso es así como que bottom line, así que... No son frases clichés, no son cosas que vemos por ahí, que vemos de repente un meme, una frasecita de esas que la gente pone en Instagram, eh, no, esto es, un, esto es verdad, esto es verdad y esto es, es un trabajo urgente, urgente, porque si nosotros no estamos bien, no, no podemos okay. estar bien, no, no, nada de lo que hagamos podrá estar bien, no va a poder, así, así que bueno, así con este tema así un poco más profundo el día de hoy, eh, nos despedimos para el siguiente episodio, el cual de repente nos reímos un poquito más. Que... <risa> chao. Chao. Salud. Chao. Bye.